1: Drogas. Dinero. Y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco.
2: Bienvenidos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Bueno, pues lo prometido es deuda. El episodio pasado tratamos de empezar a hablar de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, acusado de varios cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Como bien decía mi compañero, colega y amigo Jesús Lemus Barajas, no se le juzgó, no se le ha juzgado todavía por todos los crímenes, inclusive de lesa de humanidad que cometió. En México a causa de esta guerra fallida contra el narcotráfico, pero también a causa de de estas estrategias y esta colusión con el crimen organizado, en específico ordenado y orquestado por este sujeto del que esperemos hablar hoy aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Segunda parte de Genaro García Luna.
3: Gracias mi querido José Luis Montenegro, siempre un gusto saludarte y poder darle continuidad a esta plática que dejamos desde el podcast anterior. Pues muy interesante porque te digo, mil, mil podcasts que hagamos mi querido José Luis y te lo digo en serio, ¿eh? Y te lo digo en serio, no es pose ni nada, ni es retórico. Mil podcasts que hagamos, no podríamos descifrar todavía la trayectoria de General García, Luna, pero es un buen principio comenzar con estos podcasts. Así es de que vamos a tratar de, de darle continuidad y yo te agradezco mucho esta posibilidad que me das para practicar el mundo narco de los secretos de la mafia.
2: No, no, gracias a ti mi querido Jesús y, y antes de entrar en materia Agradecemos a toda la gente que nos escucha En Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music Y en AG Radio Gracias por suscribirse Por favor siga recomendando este material Para que podamos llegar a más descargas A más audiencias Pues mira, justo tema Genaro García Luna Hablamos de que lo llevan Al Centro de Investigación y Seguridad Nacional Ingresa a los 21 años Aprende técnicas de inteligencia Que a mí me parece fabuloso tener una edad 21, 25 y aprender los tejes y manejes de la política mexicana, de la inteligencia y de la seguridad nacional. Ojo, porque quizás es la etapa en la que más hambre tienes, la que más hambre tienes de conocer, de hacer, de proponer. La gente que ha tenido lo, su primer trabajo a esa edad, a los 18, a los 21, sabe que quiere comerse el mundo y quiere encontrar respuesta a absolutamente todo. Bueno, pues ahí estaba Genaro García Luna en la primera línea de fuego con presidentes como Carlos Salinas de Gortari y como Ernesto Cedillo Ponce de León aprendiendo Todo sobre la seguridad nacional y sobre las mafias. Te decía, Jesús, nada más para hacer esta acotación en el podcast pasado que tengo una una buena camaradería con Jorge Carrillo Lea, quien fue el exdirector del CICEN y quien fundó esta organización eh, en 1989, por ahí. Entonces, me parece interesante las acotaciones que le hace respecto a este sujeto García Luna, quien lo consideraba un elemento bastante disciplinado, un elemento tímido y un elemento como muy inteligente a la hora de hacer y cumplir con las órdenes que se le decían. Entonces me parece esas tres características muy buenas, pero también muy perversas. Si te das cuenta después todo lo que pasó en su carrera, tanto política
3: que podíamos mezclar la carrera política delictiva. Exactamente. Son son, son temas como a considerar y a decirle a nuestra audiencia cómo ¿Cómo, ¿Cómo es que hay que tomar todos estas, estas, estos parámetros de medición que tenemos sobre García Luna? Hay que irlos tomando también en su justa medida, porque también, y en un mundo así como tan maniqueo como el de hoy, pues no todo es blanco y todo es negro, ¿no? O sea, tiene sus, también tiene sus matices. Y hay que establecer también un principio, mi querido José Luis, en el tema de García Luna. Digo, yo llevo años igual que tú, yo llevo años estudiándolo y la verdad es que no siempre fue malo Genaro García Luna. Hubo un momento, un momento en que más allá de sus filias personales y de sus fobias personales, hubo un momento en que fue un excelente elemento de servicio a la nación, fue un excelente policía, fue un espía dedicado al servicio del Estado, sin importar quién estuviera en el cargo, entonces si sí hubo un momento en que Genaro García Luna tuvo la pretensión de servir leal y, patriótica, y patrióticamente, repito, leal y patrióticamente a la nación pero hubo también un momento en que se pervierte mira, yo te digo hay, un, hay una etapa entre, eh, de García Luna entre que entra al CISEN y entre que lo designan a investigar y ya ese te lo voy a platicar más adelante investigar un secuestro de un gran empresario mexicano en ese lapso que se pasarían a lo mejor cuatro años, creo que son como cuatro años, tres años lo que pasa en ese lapso, encontramos a un Genaro García Luna bien dispuesto al trabajo, bien dispuesto al servicio a la patria, bien dispuesto a realizar su labor a la que estaba encomendado. Y te lo digo así, recordarás que ya platicábamos que Eduardo Pontones chico, lo eh, no ingresa al, al servicio de espionaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Todavía Genaro García Luna en aquel tiempo aún era estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la UAM. Y aún así se rompe el protocolo. Es la primera ocasión en la que el CICEN rompió el protocolo para que una persona que entraba a la carrera del espionaje ingresara sin haber concluido su carrera universitaria. Porque es un requisito fundamental para todos los espías mexicanos que entran al CICEN. Bueno, hoy se llama Centro Nacional de Inteligencia, tener la carrera de licenciatura. Entonces, en este caso, Genaro García todavía no tenía la carrera de licenciatura, todavía le faltaban dos años para terminar la carrera de Ingeniería Mecánica, y Eduardo Pontones Chico ya lo estaba llevando a la, al CISEN. La primera tarea que le encomiendan como agente del CISEN es que infiltre a un grupo de estudiantes y a un grupo de maestros que en aquel tiempo, estamos hablando de 1989, que en aquel tiempo estaba organizando una revolución en la zona de Chiapas. Recuérdate que ahí en, el, en la Universidad Autónoma Metropolitana estaba surgiendo, porque ahí daba clases, el famoso comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandante Marcos, el subcomandante Marcos. Bueno, el subcomand- ahí en aquel tiempo en las aulas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el subcomandante Marcos estaba dando clases, claro, con su nombre real. Uh-huh. Y, la, y la tarea que le encomiendan en el CICEN a Genaro García Luna es buscar, investigar quién era y hacia dónde estaba llevando a cabo ese movimiento social que estaba haciendo aquel profesor de la universidad, que luego lo veríamos aparecer como el subcomandante Marcos. Y entonces Genaro García Luna, como incipiente investigador del CISEN o espía del CISEN, comienza a establecer las relaciones de con quién se llevaba bien eh, aquel, aquel, este, aquel profesor de apellido Guillén, y se llevaba bien con algunos este, estudiantes y crea toda una red. Y Genaro García Luna es el primero del CISEN que da a conocer dentro del aparato de, de inteligencia mexicana el surgimiento del movimiento zapatista en la zona de Chiapas. Y eso le vale muchos puntos a Genaro García Luna y le vale muchos puntos a Eduardo Pontones Chico porque Eduardo Pontones Chico pasa de ser administrador a ser director del Centro Centro de Inteligencia Mexicana entonces, de famoso CICEN eso es cuando Genaro García Luna ahí, ese ese acto de encontrar la, la insurrección que se estaba dando en Chiapas eso es lo que lo convierte en un verdadero hombre al servicio del Estado y comienza a ser visto no nada más por el Secretario de Gobernación comienza a ser visto por el propio Presidente de la República
2: eso es, eso es algo realmente ilustrativo de cómo fue creciendo la carrera de Genaro García Luna en la política mexicana y, sobre todo, en el CICEN como espía, eh, justo con este, esta, informando actividades de los grupos guerrilleros en México, que después se trastorna y se, se distorsiona, digamos, mucho. Porque se especializa en fuerzas eh, antisecuestros, ¿no? O sea, empieza con movimientos subversivos del Estado mexicano. Después pasa a fuerzas antisecuestros. Y el éxito de García Luna, además, creo yo que de sus aptitudes para la investigación, eh, hablabas tú de los secretos sucios de funcionarios. Yo creo que, insisto, capitalizó demasiado bien el hecho de conocer los archivos, de atajar las comunicaciones, de filtrar información, de hacer esta triangulación de datos, que a ver, estamos hablando de los años 90, estamos hablando del surgimiento del movimiento zapatista de liberación nacional que empezó por ahí del 90, 90, 94, y a ver, son temas interesantes porque no había tecnología No había redes sociales, no había teléfonos celulares tan sofisticados. Es decir, había realmente que hacer un trabajo de campo para encontrar el contacto, para establecer algún eje de comunicación, alguna pista. Entonces era el clásico cuélgate del alambre para saber qué era lo que estaban hablando las demás personas y encontrar esos documentos, esos secretos sucios, esos contactos. Esa fue, digamos, la motivación, ya decía yo, a muy temprana edad de Genaro García Luna, lo que lo posicionó en estas grandes ligas de la política mexicana. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco para seguir hablando de Genaro García Luna y desvelar estos secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Cuando ya ostentaba el cargo de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fue presuntamente secuestrado por Arturo Beltrán Leiva, líder del cartel de los Beltrán Leiva y entonces socio criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el juicio contra el ex secretario de Estado celebrado en Nueva York, Estados Unidos, en enero del 2023, el testigo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, refirió que el hecho fue más bien una invitación de la organización para que el licenciado fuera a la casa del patrón a tomar unos whisky. En aquella supuesta privación ilegal de la libertad, el político y el narcotraficante tomaron alcohol, rieron y platicaron de los acuerdos antes pactados, según Villarreal Barragán. Cuando Beltrán Leiva se enteró de que García Luna viajaba por el territorio del estado de Morelos, le pidió a Villarreal Barragán que fuera a buscarlo. Acatando las órdenes de su jefe, Villarreal Barragán conformó un grupo táctico de 100 sicarios que portaban uniformes de la FEA, Fuerzas Especiales de Arturo, e interceptaron el convoy del exfuncionario mexicano sobre la carretera de Cuernavaca-Tespotlán. Le bloquearon el paso con más de 35 vehículos. El Grande García Luna, Extendieron sus brazos en señal de reconocimiento, pero a la distancia, cuando ambos descendieron de sus vehículos, pactaron viajar juntos en una sola camioneta y con escolta reducida hacia la casa de Arturo Beltrán Leiva. Y así fue. El encuentro se prolongó por horas hasta que cayó la noche, según el relato. Al terminar el encuentro, al cual se había unido Héctor Beltrán Leiva, se despidieron de mano y contentos por el afianzamiento de la protección y libertad de operaciones del trasiego de drogas en la República Mexicana. Horas más tarde, el grande habría salido a buscar al fallecido cantante mexicano Joan Sebastián para amenizar una fiesta que duró dos días.
2: Regresamos a Mundo Narco. Estamos hablando de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico en México. Mi querido Jesús, hablamos de sus primeros años en el CISEN, cómo García Luna logra afianzar eh, esta información de actividades de grupos guerrilleros en México. Se especializa en fuerzas antisecuestros y yo creo que lo que le valió aún más Eh, reconocimiento e inclusive promoción dentro de esta agencia de inteligencia, eh, es el uso de esos secretos sucios, digamos de funcionarios para asegurar su posición dentro de este eje, yo creo que de eso va la política mexicana. Lo hemos visto actualmente, por ejemplo, con, con la gobernadora Laida Sansores, cómo pueden estar filtrando información, atajando llamadas. Y aquí hay una clásica, una, una frase clásica y emblemática de, de Jorge Carrillo Lea, que, que me platicaba hace unos días. Yo le contaba que cómo era la tecnología ahora, cómo era diferente, qué había de diferente. Y me decía, uy, a ver, espérate, es que la tecnología hay donde está el dinero. O sea, Tú puedes comprar en este momento en Estados Unidos lo que tú quieras para poder un dron, ¿no? Un dron antes era impensable volar un dron. Sí. Tú puedes comprar un dron ahorita en tu casa y volarlo en tu unidad habitacional donde sea y ver qué, estás, qué está haciendo la gente. No lo estamos proponiendo ni recomendando, ¿verdad? Pero es decir, es accesible y es asequible para todo el mundo. Entonces, la tecnología está donde está el dinero y viceversa. ¿Y quién tiene el dinero? Pues el Estado. Entonces, de eso se aprovechó García Luna para usar toda
3: la información a su favor, mi querido Jesús. Yo, creo, yo pienso, mi querido José Luis, que García Luna entendió plenamente aquella máxima que luego nos propondría Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Y creo que García Luna no sería el hombre actual que es sin las circunstancias que le rodearon en aquel momento. Hay que recordar que García Luna, y yo siguiendo con el hilo histórico de este, de este caso, te digo que García Luna, después de que desvela el asunto de Chiapas, el ZLN, quiénes estaban al frente, quiénes eran los subcomandantes, cómo se habían armado, y esto todo con tiempo se lo hizo saber al gobierno federal. Hizo su propio estudio, su análisis, lo, lo entrega. Las gentes responsables de aquel tiempo del CISEN hicieron llegar a la presidencia de la República, a Carlos Salinas de Gortari, que Carlos Salinas de Gortari esperó pacientemente las razones que él tuvo pues eran válidas para él, él no quiso intervenir en forma inmediata para, para pagar antes de que naciera el movimiento del ZLN. Él sabrá, pero él siempre tuvo la información y con ello también tuvo conocimiento de quién había elaborado aquella información. Y desde Carlos Hernández de Gortari supo que el que elaboró esa información en realidad era un muchacho que se llamaba Genaro García Luna y desde ahí comenzó a observarlo y no nada más él sino el que llegó luego a ser presidente de México, después de Carlos Salinas de Gortari, el tal Ernesto Cedillo Ponce de León, también tuvo muy en la mira de quién era el muchacho del CICEN que había descubierto el movimiento del ZLN y lo comenzó a observar muy detenidamente. Se dio una serie de circunstancias en aquel México de los noventas que prácticamente es el que revoluciona y llega y, y todavía llega al estado de hoy eh, el estado de cosas que tenemos porque ese efecto de 1990, pero bueno, se da el caso de que eh, el Estado Mexicano sigue evolucionando y el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León comienza a observar quiénes estaban en el CICEN. Dentro del CICEN, el grupo que formaban los espías que estaban, que todavía estaban protegidos por por este Eduardo Pontones Chico, uh-huh. diablo de Facundo Rosas, de Cárdenas Palomino, de García Luna. Y de todas todas incluso de la esposa de Genaro García Luna, que ya por ahí andaba Linda Pereira. Uh-huh. ¿sí? Entonces, ya comienzan ellos como, así como a relacionarse y ellos comienzan a tener una capacitación del gobierno norteamericano a través de, dos, de tres agencias: la CIA para el combate al terrorismo, el FBI para el combate al secuestro y la DEA para el combate a las drogas. Y entonces, esas, estas agencias focalizan sus esfuerzos de capacitación en los nuevos muchachos del régimen mexicano. Insisto, García Luna, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, etcétera, etcétera. Y estos muchachos comienzan a capacitarse. Luego vendría una prueba de fuego para Genaro García Luna, que es lo que lo catapulta. Y otra te voy a explicar por qué. Pues serían, de, perdón, serían, como una, serían como una especie de, de
2: a mí me parece más para hacer esta acotación, una especie de Golden Boys, o sea, niños de oro, que el gobierno de Estados Unidos también, a ver. Ahorita vemos todo el ataque, nada más, insisto, me parece muy bien la cronología, pero voy a te voy a intervenir en los momentos nada más para dar un contexto, pero me parece muy interesante ver cómo en la actualidad, a raíz del juicio que se le hizo en Estados Unidos, ya nadie conoce a Genaro García Luna, cuando las propias agencias de seguridad en Estados Unidos los entrenaron, los capacitaron, de alguna manera intercambiaban información de manera... Fluida. Entonces, aquí hay algo interesante. El gobierno de Estados Unidos, de alguna manera, también es hipócrita, ¿no? O sea, le, les, claro. les dio absolutamente todas las herramientas, el know-how, el modus operandi, y el gobierno de México les dio todas las claves, todas las rutas, todo, y ahora nadie sabe nada. Digo, es una acotación nada más ver cómo en esos años tenía la venia del gobierno de Estados Unidos y eran reconocidos por las propias agencias
3: de seguridad en ese momento. Exactamente, como tú dices, José Luis. Era, era el, eran los Golden Boys, le apostaron mucho en Estados Unidos y México le apostó más y los capacitaron y los formaron y vino la prueba de fuego, en marzo de 1994 hubo el secuestro de Alfredo Harp Helú, el dueño de Banamex y Alfredo Harp Helú era el hombre más importante de México, incluso más importante que Carlos Slim, su primo porque Carlos Slim apenas acababa de hacerse de teléfonos de México, que ese es también un punto importante, porque teléfonos de México se convirtió en una subsidiaria de los servicios de inteligencia del gobierno mexicano. Acuérdate que antes no había teléfono celular y la única forma de espiar a la gente que necesitaba espiar el Estado mexicano se hacía a través de las líneas de teléfonos de México. Y entonces todas las oficinas de teléfonos de México, cuando ya era incluso de Carlos Slim, uh-huh. permitía que tuvieran una centralita donde había, igual que el gerente de servicios, igual que el gerente de, eh, de, de todo lo que trabajaba en cualquier oficina de teléfonos de México, permitían el acceso a un agente del CISEN. Y un agente del CISEN llegaba todos los días y ahí tenían permanencia a las 24 horas del día en la centralita, cortando, escuchando, haciendo escuchas a través de los tableros de Telmex. Uh-huh. Esto se hacía, por supuesto, con el apoyo de Carlos Slim. Por eso Carlos Slim ya conocía a Genaro García Luna. Cuando viene el secuestro de Alfredo Jarr-Elu, marzo de 1994, van los empresarios preocupados con el presidente Cedillo y le dicen, oiga, señor presidente, nos preocupa porque acaban de secuestrar a uno de los nuestros. Si Se están secuestrando a los grandotes, ¿qué va a pasar con los chiquitos? Y entonces, ahí es cuando dice el propio presidente cedillo eh, Ponce de León, les pongo al mejor elemento que ustedes quieran, escójanlo, y el que propone para que investigue, para que lleve a cabo la investigación de Alfredo Carpelú, pues es Carlos Slim. Y Carlos Slim propone que sea Genaro García Luna el que lleve a cabo la investigación de ese secuestro. Ya te cuento, si quieres, en el siguiente tramo lo que sigue. Es que, en serio, a mí me parece
2: increíble, yo sigo en, en esta tónica de que ahora nadie conoce a Genaro García Luna, ¿no? Tanta gente que se fotografió con él, tanta gente que convivió con él, tanta gente que lo recomendó. A ver, estamos hablando de personajes que siguen vigentes. En la vida política y empresarial de México, no solamente el expresidente Felipe Calderón. A ver, estamos hablando de Carlos Slim, estamos hablando de muchísimos gobernadores, muchísimos alcaldes, diputados, senadores. A ver, nada más para darle contexto a esto que vamos a abordar en el siguiente segmento, para darle contexto a la gente que no estaba enterado, que no conocía ese hecho... Eh, Harpelú se le vio por última vez el 14 de marzo de 1994 él salía de su casa ubicada en este barrio popular de Coyoacán en la Ciudad de México se dirigía a sus oficinas en ese momento aborda a su gran marqués uno de estos carros preciosos largos que se estilaban en esa época y es privado de su libertad eh, a manos supuestamente del ejército popular revolucionario disfrazados de militares, en ese momento Banamex que era pues, la, la empresa que, que lideraba Pues envió un comunicado y después, como refirió Jesús Lemus, pues varios banqueros se reunieron con el entonces presidente Salinas de Gortari, quien dijo, bueno, pues va a haber una crisis en materia de seguridad, va a haber una crisis interna en el tema de Banamex, ¿qué va a pasar? ¿Los empresarios? En fin, se armó un merequetengue y de ahí surgió lo que les vamos a contar en el siguiente segmento de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Este podcast no se acaba, este tema puede ser de mil episodios, de dos mil episodios, cada caso en específico, a ver, de lo que vamos a abordar más adelante, el caso del secuestro de Harpelú, el caso de Florence Cassé, o sea, podemos hacer documental de cada caso y en todos estaría como protagonista Genaro García Luna. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Cinco distinciones que otorgaron gobiernos del mundo a Genaro García Luna, a pesar de conocer o sospechar de sus nexos con el crimen organizado. Número 1. En el 2001 el gobierno de España le otorgó la condecoración de la Orden del Mérito Policial, con distintivo rojo por su contribución en el combate al terrorismo. Número 2. En abril del 2004, la IALEIA, capítulo méxico le entregó el premio al servicio profesional 2004 en su categoría 8 que refiere al ejecutivo de áreas de procuración de justicia por un extraordinario soporte y reconocimiento a la función de análisis de inteligencia número 3 en junio del 2004 la administradora de la dea karen Tendi le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico número 4 En septiembre del 2005, durante la séptima cuarta asamblea general llevada a cabo en Berlín, Alemania, la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol le otorgó el distintivo de plata de la Secretaría General. Número 5. En mayo del 2011 recibió de manos del presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, la medalla al mérito categoría excepcional en la ciudad de Bogotá.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, hablando de Genaro García Luna. Eh, mi querido Jesús, nos quedamos en este secuestro del banquero Alfredo Harbelu y cómo es que nada más y nada menos eh, ya decía yo que antes las las filtraciones y estos métodos de investigación de espías mexicanos se hacían con el clásico cuélgate del alambre, bueno pues había agentes del CISEN dices tú que en teléfonos de México eh, literal, haciendo la intervención de las comunicaciones para sacar información estratégica de ciertos casos de ciertas investigaciones en curso. Y es precisamente Carlos Slim quien recomienda a Genaro García Luna como el, valga la redundancia, el agente encargado o orientado a eh, esta negociación, esta investigación del secuestro de Harp Elu
3: Así es, mi querido José Luis, pues como ya estableces, para no repetir, ya eh, Alfredo, perdón, Alfredo Harp Elu fue secuestrado, su primo, Carlos Slim, el U, pues muy preocupado, va ante la presidencia de la república, le pide al presidente que proponga a alguien del máximo nivel de investigación o de inteligencia del gobierno estatal, del gobierno federal, para que lleve a cabo la investigación. Y Alfredo, perdón, y Carlos Slim es el que termina diciendo que lo investigue Genaro García Luna. Ya conocía a Genaro García Luna, porque García Luna era... Los que llevaban el control de las centralitas de inteligencia en cada una de las oficinas de Telmex en todo el territorio nacional. Por eso le pide que sea Genaro García Una. Genaro García Una, además, tenía la carta de que estaba capacitado por elementos del FBI en tema antisecuestro. Ya lo dijimos que fue capacitado en, por el FBI, por la CIA y por la DEA en antisecuestro, terrorismo y antinarco. Entonces, él era un hombre muy capacitado, era un hombre muy capaz para llevar a cabo la investigación y por eso la lleva a cabo. Aquí, hasta ahí, donde el poder económico, el poder político y el poder internacional se habían fijado en ese término que tú dijiste, en el Golden Boy, que, es, que estaban viendo en Genaro García Luna, pues eso ya prácticamente estaba reposicionando a García Luna. García Luna nada más le faltaba un solo poder fáctico para llegar a ser el hombre que fue. Y era el de, la, de su relación con la delincuencia. ¿Cómo llega esa relación de la delincuencia? Pues Genaro García Luna comienza a investigar, comienza a, a, a desplegar todo su trabajo sobre, para, para establecer quién se llevó, quién secuestró a Alfredo Jarpelú. Y en esas relaciones se interrelaciona con un narcotraficante de nombre Alcides Magaña. Y Alcides Magaña, el famoso metro, que en aquel tiempo era parte del Golfo, del Cártel del Golfo, allá en la zona de Tabasco, justamente por allá, por la región de la península, por el sureste, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, comienza a tener una relación con él. Y García Luna es cuando le pide que le ayude a ubicar a los secuestradores, dónde estaban, quién tenía a Alfredo Jarpelú. Y el que realmente hace la investigación del secuestro de Jarpelú es Alcides Magaña. Y así desmagaña, le hace toda la investigación y le dice a General García Luna, ya tengo ubicado a Harpelú, está en Guerrero, se lo llevó un grupo del EPR, es fulano, sutano y perengano, y entonces García Luna con su equipo de, 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 de la policía lanza el operativo, va, logra el rescate y logra la detención de dos presuntos secuestradores. Después las noticias dirían que se pagaron 30 millones de dólares por el secuestro, por el rescate del secuestro, pero la verdad es que fue, fue, es una cosa nada más de términos de, para el cobro del seguro. No sé, o sea que el señor Pelú le sacó hasta 30 millones de dólares, de dólares, no de pesos. 30 millones de dólares a su secuestro. Y eso por supuesto que pone muy contentos a los empresarios y comienzan a ver en Genaro García Luna a un hombre de resultados, a un hombre eficiente, a un hombre que no nada más tenía que estar trabajando en lo subterráneo desde los oscuros sótanos del CISEN, sino que también tenía que estar saliendo a la luz pública para que diera la cara por este grupo de empresarios que estaban haciendo en México, los Harpelú, los los Balleres, los Slim, los Salinas Pliego, por todo ese grupo de empresarios que estaban haciendo en México tenía alguien que estar viendo por ellos, y entonces, el que recibe las loas por el, el rescate de Alfredo Helú, pues es justamente Genaro García Luna. Y desde ahí, García Luna comprendió que si tenía el poder político por las relaciones con la propia presidencia, si tenía el poder empresarial por las relaciones con, con Slim y con Helú, y si tenía las relaciones con el mundo del narcotráfico, como fue Alcides Magaña, lo tenía todo. Uh-huh. Y entonces, ahí es cuando él entiende que está del otro lado y otra vez se vuelve a convertir en el hombre y sus circunstancias. El hombre que mantiene el control de toda la nación, ¿por qué no mantenerlo más allá de lo natural? ¿Y por qué no relacionarse con el narcotráfico? Y ahí es justamente donde, vemos, donde vamos a ver que nace el hombre más perverso de la política que ha tenido el gobierno mexicano. Un funcionario público que por un lado dice, defiendo... Al pueblo, protejo las leyes, privilegio las leyes, perdón, privilegio las leyes y voy contra el narcotráfico. Pero por otra parte, protegía al narcotráfico y se olvidaba realmente del pueblo. Y ahí fue donde se dio la gran traición, mi querido José Luis. Yo creo que es un juego de tensiones, ¿no? Jesús,
2: porque claro. el, el hecho de tener al Estado o tener el reconocimiento del Estado. A ver, ya tienes, por una parte que El Estado te avala a ti y te toma en cuenta y en consideración para actividades de importancia y relevancia nacional como es la seguridad, no? la seguridad pública y a ver ya la seguridad nacional. Estás hablando de inteligencia y de datos más más sensibles para la ciudadanía. Tienes al sector empresarial ya ganado que sabe que tú actúas conforme a derecho no? y ahora bien colaboras o te apoyas del narcotráfico o de las mafias entonces a ver tienes todo el pastel completo ¿por qué no te lo vas a tragar tú solo no entonces pues o sea él, él, él fue lo que hizo a ver a mí me parece interesante ver cómo este sujeto pudo haber emulado quizás las mismas prácticas inclusive que Pablo Escobar ya nada más le faltó poner y aventar carros bomba en la, en la plaza de la constitución para decir a ver aquí mando yo Aquí los los cacahuates truenan porque yo digo, pero era un un sujeto que tenía creo que el mismo poder que que aquel legendario capo colombiano y logra justo más adelante, ya hablaremos de ello, se nos está yendo el tiempo como agua mi querido Jesús. Durante el sexenio de de Ernesto Cedillo Ponce León, avanzando un poco en en esta cronología que bien has llevado eh, en el 99, se incorpora a la extinta policía federal, preventiva que también sería otra atribución, ya una, una gran secretaría, una gran función al frente del Estado, en el que él ya tiene toda la confianza de un mandatario, de un primer este, funcionario como lo era el presidente, para decir, aquí está el país en tus manos y elabora una estrategia para seguir salvaguardándolo. Yo creo que aquí, en este punto de quiebre que bien comentas del secuestro de Harbelu, ya se rompió, ya no existe el funcionario que tenía la intención de procurar justicia, sino que el buen mexicano dijo, pues ahora va, va la mía, ¿no? Ahora yo me los voy a chingar, ¿no? Como quien dice. Entonces creo que de ahí empieza una etapa, creo que la etapa más oscura, que se irá haciendo todavía
3: más, 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 de Genaro García Luna, mi querido Jesús. Totalmente de acuerdo, me querido José Luis. Y me gusta la forma en la que lo, en la que lo dices tan coloquialmente. En buen mexicano, tuvo que haber dicho en algún momento el propio García Luna, pues de aquí vamos para el real, ¿no? En sí. buen mexicano, no voy a mencionar las palabras. Pero, <risa> pero por supuesto que, que, que me, me gusta la forma en la que lo resumes. porque ese llegó? Ese fue el punto al que llegó García Luna en algún momento determinado, de decir, a ver, ya tengo todo. A ver, y la pregunta aquí sería si alguien podría decir no a todo cuando tiene todo, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí fue cuando se abrió el panorama, creo yo, de García Luna y ahí es cuando viene justamente, yo pienso que tuvo que haber habido un debate interno dentro del fuero de, 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 de García Luna para decir si se iba por el lado correcto o si se inclinaba al lado oscuro, si se iba al espectro oscuro o se mantenía en el lado correcto de la luz. Entonces, Pienso que en un momento le ganó más, le ganó más seguramente aquellos días de pobreza, aquellos días eh, por robando autopartes, aquellos días en los que tenía que, que trabajar para llevar a la, a la casa algo que comer, aquellos días en los que tenía que ser un chico modelo para sobresalir ante los demás. Creo que le pudo haber ganado mucho ese sentimiento, pero lo que viene después es lo verdaderamente perverso de García Luna. Cuando García Luna ya decide inclinarse hacia el lado oscuro y, 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 y ponerse al servicio del narcotráfico, que también son circunstancias, bueno, son situaciones eh, que podría ser como meramente eh, de suerte, se podría decir, José Luis. Entonces, te digo, es que este. Es que este caso de García Luna casi muchas cosas. Se le dan como de suerte, pero ahí están sus circunstancias. Y bueno, seguimos platicando sobre el tema. A ver, nada más para hacer una última acotación antes de
2: irnos. Tú mencionas que le ganó. Esa, esa frase a mí me parece muy especial, pero muy, muy especial. Le gana a Genaro Garceluna el irse hacia ese lado. Sí. Tú y yo que hemos estado, que estamos en este lado del periodismo, cuando tenemos los reflectores, cuando nos reconocen, cuando nos dan un premio, cuando... ...la gente te busca para entrevistas... ...se siente bien, ¿estás de acuerdo? Se siente siente padre que la gente reconozca tu trabajo... ...a ver, estás hablando de un funcionario... ...que está recibiendo... ...o que recibió en ese momento halagos... ...recibió reconocimiento... ...recibió inclusive cursos... ...la la venia del gobierno de Estados Unidos... ...muchas cosas y te creces... ...entonces creo que ahí... ...él dijo, pues ya lo tengo todo... ...que en algún momento ya tuvo también aspiraciones presidenciales... ¿no? ...que hablaremos de ello mucho más adelante... Pero un sujeto que... A ver,
3: es el sujeto que lo tuvo absolutamente todo en el gobierno. Pero le faltaba una cosa a mi querido José Luis. Le faltaba... Ya, ya tenía el reconocimiento, Mira, fíjate. Ya tenía el reconocimiento. Ya tenía las relaciones con la presidencia, con el poder público político de México. Tenía relaciones con, la, con el sector empresarial. Tenía relaciones con el narcotráfico. Le faltaba una pequeña cosa... Pecata minuta, mi querido José Luis le faltaba la lana le faltaba dinero, no estaba haciendo dinero suficiente, el cargo público no le era lo suficiente como para decir, con esto me voy a retirar un día a vivir tranquilamente eh, cuando termine de cotizar en el seguro social Entonces le, falta, le faltaba la lana ¿sí? ¿Eh? te da risa, te da risa porque tú y yo aspiramos a cotizar una pensión en el seguro social que nos dejará mil pesos, claro. dos mil pesos al mes seguramente cuando estemos viejos pero él, a él le faltaba la lana, le faltaba el dinero. Por eso pensó, ya tengo todo, ¿qué me falta? Me falta dinero, ¿cómo lo consigo? Extorsiona a los que tienen dinero y comienza o a extorsionar o a vender o a presionar, venderle servicios de seguridad a los grupos del narcotráfico.
2: Y es así como empieza esta escalada del sujeto más oscuro, en verdad, de la política Mexicana, Mi querido Jesús, se acabó el tiempo nuevamente Muy en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Por favor, recuérdanos tus redes sociales para que la gente te siga.
3: Claro, estoy en Facebook como J Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba lemusbarajas y también me encuentran en mi canal de YouTube. Si se quieren suscribir, muchos se los agradecería. Estoy como j.jesuslemus y ahí me encuentran siempre.
2: Perfecto, a mí me ubican en todas las redes sociales como arroba Montenegro j. Luis, Recuerden que pueden descargar nuestros libros en todas las plataformas digitales y también no olviden de suscribirse a este podcast Mundo Narco, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en iHealth Radio para que sean los primeros en disfrutar de estas historias de la mafia. Muchas gracias, mi querido Jesús. Otro episodio más, pero espérense porque este caso de Género García Luna por lo menos va a meditar otros dos o tres episodios aquí en Mundo Narco, cinco o seis. No sé, no tenemos idea de cuánto, pero... Por favor, espérelo y gracias nuevamente por su preferencia.
1: En el segundo día del juicio contra García Luna el Grande, reveló que el exsecretario de Seguridad y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Cárdenas Palomino, evitaron que el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, fuera prendido el día de su boda. Gracias a los convenios de seguridad entre México y Estados Unidos, García Luna y Cárdenas Palomino informaron a la Barbie de un operativo que se realizaría en la ciudad de Acapulco, Guerrero, donde fuerzas federales irrumpirían para aprenderlo. La información habría sido brindada por la DEA a los funcionarios de aquel país. Y con ese aviso, no fue nadie a la boda, ni la Barbie, dijo el grande. El peculiar testimonio causó risas en el octavo piso de la Corte de Nueva York. En noviembre del 2022, la Barbie, quien cooperó activamente con el cartel de los Beltrán Leyva antes de su captura en el 2010, ya no se encontraba bajo custodia de autoridades estadounidenses. Así lo refirieron los registros del BOP, Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. De acuerdo con expertos de seguridad, la posible liberación de la Barbie de un centro penitenciario de máxima seguridad en el estado de la Florida obedece a que el otrora narcotraficante está cooperando activamente en una investigación criminal en curso o que forma parte de un programa de testigos protegidos en Estados Unidos. En algún momento se creyó que sería parte de los testigos en el juicio contra García Luna. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.